0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. O nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes do funk da atualidade, é o pai da Heloísa e é um dos melhores performers que eu vi nos últimos tempos. Estou me trazendo o Kekel. Tudo bom?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, um beijo no coração de todo mundo aí que está acompanhando a gente agora nesse exato momento. A
0: gente tava falando, você, tava fazendo, você vai fazer música com a Alexa e com o Safadão agora?
1: É, agora vai ter uma parceria, né? Lexa e Kekiel, e agora Safadão e Kekiel. Como é, como é que surgem essas parcerias? Ah, eu com a Alexa porque eu já tenho amizade com ela de uns tempos, com ela, com Guimê, um beijo Alexa Guimê. Minha esposa também tem uma amizade maravilhosa com ela. Ela me convidou para um fit, aí ah, eu gostei da música, é uma música, tipo, que... É uma história super real, muitos casais que acontecem isso, já tô soprando até demais. É. Só que logo, logo tá aí. E o Safadão já é, tem, um ano e, tem um ano e meio que a gente tá planejando aí, acho que quase um ano mais que isso. Nós estamos planejando um fit aí. Aí a gente conseguiu achar a música agora. Isso Você... não pode fazer uma manada também, não? Ah, não posso soprar. <risos> e depois do Safadão, tá uma música sozinha que é uma surpresa maravilhosa que vai surpreender todo mundo. Agora,
0: você começou, você tinha aquela coisa mais ostentação, do, da meiota, do Mandela. Agora você tá virando um cara mais romântico, assim, me, me conta um pouco sobre essa transição.
1: Eu fiz a transição no amor de verdade, eu comecei com que ia andar de meiota, aquela música um pouco proibida, uhum. né, foi a única que eu fiz, dali eu fui pra parte onde é o Mandela, me tornei o menino do Mandela, primeiro eu criei um personagem chamado menino do meiota, uhum. aí depois virou menino do Mandela, aí foi solteiro até... É. Até dizer que chega, aí chegou um ponto que eu tinha uma música de três anos, que é Amor de Verdade, onde eu lembrei um pouco do funk antigo, mais amoroso, mais com carinho, mais letra, mais conforto de, de se ouvir para vários gêneros, onde que eu vim com Amor de Verdade, e onde eu vim com bastante musicalidade hoje em dia, que eu estou trazendo isso para o funk, que é algo meu, e uma das minhas maiores metas no mundo funk como MC é o Hagaton. e lá fora é conhecido como Kisoton. sim que é uma música mais, mais dançante. Mas,
0: você, tem, você tem uma coisa que a gente tinha conversado na, na, na última vez? Você estava até falando do, do, do Buchecha, né? Sim. Que o Claudinho Bochecha foi muito importante na, na formação musical ali, né?
1: Ah, foi, porque eu, desde pequeno eu escutava eles bastante. Eu tenho eles como muita referência minha. Que é uma coisa que ficou gravada na minha mente quando era pequeno. Foi os primeiros funks que eu ouvia, né?
0: Agora, ah, no Rio se fala muito nesse, nesse funk de 150 BPM, né? Que é, que, é, que é o do, 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 da Gaiola ah, Em São Paulo, o que a gente vê É uma, é uma batida até um pouco mais cadenciada assim, Um pouco 130,
1: mais romântica é, é, é. é, tem uma diferença né Que o funk veio 100% lá no começo Rio de Janeiro Aí depois o funk veio para São Paulo Ficou em São Paulo muito bastante tempo com ostentação Aí vem aquele funk um pouco proibido para São Paulo também, que ficou bastante tempo em São Paulo Aí o Rio de Janeiro se tornou a aparecer de novo Com 150 bpm Aí São Paulo se misturou de novo. E assim vai, eu acho que o mundo funk, ele fica aquela jogada, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo. Cada, cada lado tá, tipo, inovando um pouco. Isso é bom que o funk vai sempre aparecer. Quem tem... Eu acho que o mundo da música, ele é preciso para sobreviver, ele precisa de ideias. Ele não pode ser igual. Que se se tornar igual, perde a graça. É. Então, isso que eu gosto muito de ver no funk, ah, Rio de Janeiro criou 150. Você viu que o funk no é 150... De novo. Aí vem, São Paulo tá cantando música romântica, puf, de novo. Aí assim vai, parece no, não é uma disputa, mas só que pode-se dizer que é troca de genialidade.
0: O que eu acho interessante hoje, por exemplo, o, o, o funk começou com uma coisa super fechada, você sabe muito bem. Sim. E, 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 e tratado com, com, com grande preconceito, né? Era uma coisa que eu até Bastante. tava começando com, com, com o Godzilla. Hoje você vê que ele está se integrando a outro gênero. Você cantou com o Luan Santana. Sim. Né? Você participou hoje, esse ano você participou do Carnaval.
1: Participei do Carnaval. É o de
0: Salvador. Lá. Como é que foi, lá?
1: Falar para você, foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque a primeira vez que eu fui para Salvador, eu tenho que muito agradecer esse cara, que é o Luan Santana. Isso foi bem no comecinho da minha carreira, quando eu tinha acabado de estourar. fui partir onde é o Mandela. Ele me convidou para mim, mim participar de um show dele lá. Porque ficou muito conhecida a música na voz dele lá também. Do
0: Mandela?
1: Aham, uhum, fui partir onde é o Mandela. Aí foi onde eu conheci o Léo Santana isso aí, acho que tem uns dois anos atrás, um ano e pouco, eu acho. E dali eu conheci a Bahia, só que eu nunca cantei lá. Aí eu tive essa proposta de cantar no Carnaval de Salvador. Acho que foi uma das melhores energias Você que eu senti. Você cantou no trio? Em show.
0: Você cantou no trio eu, show? Dei,
1: eu dei uma palhinha no trio do Agora Me Fugiu o Nome eu cantei foi nos Camarotes uh -huh. o Esquenta dos Trios Sei. só que teve um trio que eu dei uma palhinha só esqueci o nome, que foi tipo um convite que me deram na hora e eu topei cantei a música para que Todas lá e no ritmo de lá uh -huh. não foi no ritmo funk, lá o pagodão você vê pessoas segurando no muro chacoalhando rede o bairro <risos> tem uma energia que é inexplicável tem que ser estudado e ora, cara,
0: é, 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 precisa muito coragem pra cantar no trio né que é uma multidão que você
1: às vezes não é só coragem, não é só você achar que subir no trio é só cantar e é, vamos. Não então. Não. Falar para você lá em Salvador um trio, em São Paulo você vem com aquela energia que você sabe que São Paulo pede. Sim. Mas em Salvador é pagodão do começo ao final e lá aqui em São Paulo ainda tem gente que faz trio três horas, quatro horas. Lá já vi pessoas fazendo trio de tipo seis horas de Seis horas. E aí? Ah. Eu pergunto pro Léo de ah, amigo como que tu 7 sete horas ali só. ele e Que cada parte da rua que você passa tem músicas que elas não ouviram. Como então você repete. Uh -huh. Aí ah, eu entendi: ah tá, agora eu tem disso. Não é a venda inteira com show de sete horas. É pro... Se haja contar,
0: repertório também, né?
1: Cara? Haja repertório, nossa. Você <risos> vai até os anos 80 e volta pra 2019 pra fazer sete horas de show.
0: Agora. Você, por exemplo, uma coisa que eu vejo nos shows de funk, os shows de funk são muito curtos, dura uns 40
1: minutos. Assim. Uma hora, hoje em é, dia.
0: Uma hora. Você pretende aumentar um pouco mais? Você tem ideia de ampliar, é... botar uma banda?
1: É automático, conforme se... A música, ela te pede isso no automático, conforme você se atualiza, conforme, tipo assim, antigamente era o que que é do funk, 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 cabelo loiro, quando você troca sua imagem, você troca sua postura, você troca o seu estilo de cantar, você troca. Eu nunca tive dançarina, hoje eu tenho dançarina. Ah, essa com dançarina. Aí dançarina começa. Agora? Hoje ah. tipo já tem o show antigamente era entrar e se vira show de funk no começo. É. Depois o show de funk se tornou show business. Você não entra e se vira. Você tem um repertório, mas dentro desse repertório você tem que se virar, porque o funk é agitação. Vai ter uma música que você tem que ter aquele momento assim ó, aqui eu quero ver todo mundo pulando. Mas aqui, peraí, eu quero dar um pouco de reflexão. Aqui eu quero ver alguém chorando. E no final de tudo, vai voltar tudo pra agitação de novo. Então as pessoas vão ter, tipo, vários impactos de emoções no show. Então é automático. O show que era de meia hora, 40 minutos, se torna de uma hora. Daqui a pouco, quando você for ver, já tá fazendo uma hora e meia. Que é o normal de um showzinho Você estuda o
0: seu show não? Quando, quando ou não? Eu não. Ou é uma Posso... coisa mais instintiva? Vai Eu, vai eu acho que eu sou
1: um cara com eu de sentimento. Quando eu sou do nada, eu chego no meu DJ, é o meu DJ. Seja sem o DJ, eu não seria nada. Fala falo, meu irmão, o que precisa trocar? Ele, mano, troca isso. Porque querendo ou não, hoje eu sou compositor, eu sempre fui compositor. A gente não consegue pensar em tudo. Então, eu acho muito ignorante quem acha que pensa em tudo. Eu não consigo pensar em tudo, então eu sigo opiniões, irmão. Sim. O que você acha? Hoje eu tenho técnico de luz, hoje eu tenho técnico de som, técnico de PA, eu tenho rode, eu tenho... Antigamente era só eu, meu DJ e meu produtor. Três caras. Hoje somos em 12. E daí vai aumentando mais ainda pra frente.
0: Eu lembro de uma conversa que você teve com, com... A gente teve essa conversa e depois o, o Conde confirmou, que foi justamente quando você foi mudar pra, pra, pra um gênero mais romântico, vocês ficaram pensando se valia a pena ou não... Sim, você...
1: porque é aquele velho ditado, né? Que esse é um ditado que eu sempre escutei bastante. Nunca se mexe no time que tá ganhando. É. Às vezes, você faz uma substituição de uma pilha você não sabe se vai, a carga vai aguentar ou se vai descarregar rápido. Amor de Verdade foi algo antigo, que a gente acreditou, que eu acreditei mais que todo mundo presente na minha frente na música de três anos, que já era estourada pelos meus pães, que foi a primeira música que eu tive na internet, tipo, que eu fiquei famoso no né, Facebook, essas coisas. Foi Amor de Verdade. Depois de três anos, eu consegui. Quando eu engatei essa música, acho que foi a maior realização da minha vida. Não pro, é a proporção que deu de acesso a proporção que deu de tudo. para mim foi mais eu conseguir fazer as pessoas enxergarem que a música, quando é boa, a música ela vai embora sozinha. A música é um mercado que é onde você faz com carinho, ela se vende sozinha. Ela se retrata sozinha. Sem querer você descreve a vida de outra pessoa na música. Sim. Então eu sempre penso nisso. Eu quero que alguém se enxergue. Sendo a música com palavrões, músicas sem palavrão, música romântica ou música de ser solteiro. Alguém tem que ouvir a música e falar assim, me descreveu.
0: Você tá falando isso, você tem uma canção com o Xande chamada Menos Mimimi. Menos tem um mimimi. verso que eu achei do cacete, que você fala, você segura o celular, mas não pega mais na minha mão.
1: Isso é super real, hoje em dia, <risos> hoje em dia, você tá andando de casal, 99% das pessoas estão no telefone, estão aqui, ó, Facebook, tem gente que eu sou do tipo de pessoa que abre o telefone para ficar vendo YouTube, vendo uhum. bastante coisas às vezes que Sei. não é preciso, é, quase 99% das pessoas fazem isso. Só marido marido, mas vamos assistir um filme hoje? Vamos. Estão no telefone dentro do cinema. É. Então, para que você foi assistir um filme se você tá no telefone? É. é. super real isso. Hoje em dia não tem mais... Acho que você é casado pelo telefone. Hoje em dia.
0: Você criou o termo Mandela, né? Que, que virou uma coisa, vou pra farra, vou pra, pra balada na, 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 na tua turma. Como é que nasceu esse tema?
1: Na real, a gira de São Paulo já existia a palavra Mandela. Mandela, meiota, como muitas músicas já tinham. Eu dei a sorte de ser o primeiro que, tipo, falou...
0: Se gravou e pegou.
1: E pegou. Que em São Paulo todo mundo fala, onde eu, Nossa, eu já vou pro Mandela, hoje o Mandela... Quebrada vai estar tá com Mandela hoje. Nossa, tá o Mandela não, tá, tá o rala, tá não sei o quê. É gira, tipo, nossa, Cê é... paulista. Aí deu certo. Pode ver que muitas pessoas que me perguntam o que é Mandela, não é paulista. São pessoas fora de São Paulo, certo. que quem é de São Paulo já sabe o que é Mandela. Uhum. As pessoas falam, o que é Mandela? Aí teve gente que achou que eu tava falando do Morro do Daniel, Morro é. do Mandela. <risos> Falei, não, gente, refere-se refere a todos os gêneros de balada, onde você tá com a você fala, Hoje eu tô com a farra comigo, não, hoje eu tô no Mandela com meus amigos aqui. Uhum. Essa, esse é o gênero Mandela. E, Bruno, até porque você, você foi considerado
0: chamado do é o Mandela, né? Muita Sim. gente chama de é o
1: Mandela. é o Mandela, menino do Mandela. É. Aí ficou. Agora eu sou um garoto romântico. Assim ah, vai. Dependendo das músicas, assim vai.
0: O que eu achei legal da, da outra vez que a gente conversou é que você faz bem essa divisão. Você é um cara que canta, eu vou pro Mandela, tô solteiro, quem andar de meiota e tal, mas você tá casado, você tem uma filha de quatro meses que tem é Heloísa e meses. tal. Você faz bem essa divisão. Tipo assim, existe o que que é o Mandela, que é o personagem, e existe. Existe,
1: o... existe assim, o que que é pro público, ele é solteiro. Ele vai viver solteiro. O Keltson William da Silva tem as suas contas dentro da casa dele, tem sua esposa, tem seus... minha filha, tem minha família, tem meus irmãos, que é eu que cuido também, tem é um os irmãos mais velhos e meu caçula. Então, eu tenho que saber diferenciar minha vida pessoal como profissional. Hoje, quando eu estou no funk, eu era solteiro. Normal, vivi minhas melhores fases. Só que hoje, do funk, eu dou minha vida pela música. Hoje, eu consigo enxergar, tipo assim, muitas pessoas que querem se tornar MC, às vezes vê pelo valor que dá, não vê pelo trabalho e pela consequência que tem. É, eu escutei uma frase do, Conde, do Conrad, que essa frase eu levo pra minha vida todo dia, depois que, foi a primeira vez que eu tive uma conversa entre, tipo, sim, ser empresário sim. e, e avanciado, assim, né? de amigos, irmão, ele falou assim, você pedi, pede as coisas para Deus, só que Deus nunca vai te falar, ó oh, filho, eu tenho consequências. Não, se você pediu, você tem que ter noção de que vai vir a consequência. Nada é fácil, todo mundo acha que tudo é fácil, nada é fácil, e essa frase dele pra mim, tipo, se descreve pro resto da minha vida Cuidado com o que você pede pra Deus, Deus ele é bom, ele vai te dar tudo do bom e do melhor Mas quem vai fazer isso na realidade é você, que as consequências, quem resolve isso é você
0: Você tá falando essa coisa bonita das consequências, eu acho bonito também, a noção de família que a turma do funk hoje tem. Nossa. Você, o Kevin e tal. Existe uma coisa de. de, de... A família vem junto, né?
1: Muito. Assim, existe... 50% da família vem junto. 50%. Hoje em dia, tipo, se você não souber separar bem, você fica meio maluco. Porque você pensa, eu sou um menino de 23 anos e hoje eu sou o suporte. Alguém quer alguma família, coisa, pede opinião para mim. Só que aí tem, muitas pessoas têm que entender ainda que eu sou novo. Uhum. Eu sou um aprendiz. Eu tenho um, oportunidade de errar, oportunidade de acertar, oportunidade de errar, oportunidade de aceitar. Porque eu sou novo. Tudo ainda é novidade. Sim.
0: É uma carga muito grande também. Pra... Também. Nomes, né?
1: Também é uma carga. Mas é uma carga que graças a Deus eu carrego com muito orgulho. Porque desde os meus 12 anos eu sei que é trabalhar, eu sei que é se virar na vida. Então, o que vem é lucro e a gente aprende.
0: Falando em família, continuando nesse tema, o teu, teu clipe mais recente eu abandonei a Gabriela. Sim. E você fez questão de gravar em Guaianazes, né? que é o Isso. teu pedaço. E eu lembro quando a gente conversou, você tem, você tem um tremendo orgulho ali daquele, daquele pedaço.
1: Sinto orgulho e sempre vou mostrar para todo mundo de onde eu vim e se um dia alguém perguntar como que você fez, eu falei, não é mágica, acorda cedo e vai trabalhar. <risos> Acredita. Eu acho que em primeiro lugar, antes de alguém acreditar em você, você mesmo tem que acreditar em si mesmo. É isso que eu falo muito lá, onde eu vim. E o, o clipe foi gravado com, com o pessoal de lá? É, não. não. O clipe foi gravado, usaram meus amigos, né? Sei. Até meus amigos levou as motos deles lá, Não é é é Os <risos> meninos lá da onde eu moro foram. Ah. E antes de tudo, eu tenho que agradecer muito ao V7 pela oportunidade que ele me deu e também pela troca de oportunidade, né? Treinou uhum. a bandeira Gabriela, já é uma música que ele já lançou, uhum. uma música que já deu certo. Aí a primeira, assim, vamos regravar? Aí ele, pô, mano, você tá maluco? Eu falei, vamos, eu quero levar essa ideia pra onde eu moro. Eu quero remonstrar, porque de onde eu moro eu só gravei acho que dois clipes, três clipes lá. Então hoje, sendo que quer, é, vamos gravar mais um. Sério? E essa música é uma música que super legal, que super deu certo. É algo que eu penso assim. É como muitos pensam mais no que a ah, música vai dar. Ah, não, é o que eu posso mostrar na música. Eu vou mostrar a verdade do que eu vivi aqui. É. Aí a gente mostrou. Uhum.
0: E o, o ritmo é interessante, né? Porque é até uma coisa meio ragaton, com é, o um, ritmo um, do assim,
1: né? Com o um ritmo mais, como que eu posso dizer, do funk. Atabaque.
0: Ah. Você que pensa nisso? Ou, ou você
1: trabalha com o teu produtor? Como é que... A questão da Gabriela já estava pronta. Tudo desde uh -huh. o começo. Sei. Mas as minhas músicas... As pessoas, antes de eu compor, ou quando são composições minhas, eu só gravo e eles produzem. eu vou, olha, eu não é. gostei disso aqui e disso aqui. Disso aqui. Aí, oh, então vamos melhorar isso. Porque quando você divide ideia, sai melhor. Você só não pode passar do melhor. Se você passar do melhor sim. aí, vai dar ruim.
0: Se, mas você já vem com a ideia na sua cabeça, assim?
1: De produção de música, não. Mas da música em si, às vezes eu não consigo entender de onde eu consigo tirar as melodias das músicas sem... Certo. Não tenho, eu não tenho aula nenhuma, não toco instrumento nenhum. Sou percussionista, eu só sei tocar tabaco coisas de pagode, essas coisas assim. É. Pandeiro, coisas... Mas, de saber tocar piano, essas coisas que se, se dão ao tom de você fazer um ritmo, não. Eu, e todo mundo me chama... O Sorocaba já me chamou de ET, ele fala que <risos> okay. eu sou fora do normal. Por causa que eu faço as músicas, às vezes, do nada. Sei. Eu tiro a ideia de não sei de onde vai. É isso que eu acho gostoso mudar mundo da música. Agora, é, é, é,
0: um cara de funk cantando com sertanejo, você foi um dos primeiros caras a fazer isso. Assim. Você cantou com Sorocaba e com Luan Santana. Vou
1: falar para você. Eu e o Kevinho quebrou uma barreira. É. Pode-se dizer que surreal. Porque gravar, já gravaram lá atrás. Teve Sim. alguns artistas do funk que gravou. Só que não deu a mesma proporção que deu com não. a gente. A vingança, pô por... Eu não sei nem explicar pro Luan, um, agradecer a forma certo. que ele me convidou pelo tanto de vírus que deu na música e o tanto... São 200 milhões de acessos uma música de funkeiro com Luan Santana. É. Quequel -o com o Luan Santana. Hoje eu sou o Quequel. Todo mundo fala assim, é que -que você tem que se olhar no espelho e falar, tu é o Quequel. Eu falo, pô, <risos> da hora. Mas ainda eu continuo com no chão porque eu quero me ver daqui 10 anos. Sim. Eu, conhecem, tô, que -que eu falo assim, mano, até o que Eu falo, sou eu mesmo. <risos> Olha o caminho que eu percorri, né? Tá vindo aí, ó. E a estrada é igual aquele negócio do coração, né? Ela é, ela, uma hora ela tá em alta, outra hora ela tá aqui. Quem mantém o controle da sua vida é você. O, voltando a
0: falar sobre a popularização do funk, eu, eu tava vendo que o Max Mion colocou... Apareceu acho que cantando o Bebê, que é a música tua, do, 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 do Kevin. E ele fala um negócio interessante, falando assim, façam mais músicas assim. Você acha que existe hoje uma, no, no funk, pelo menos o que, você, o que você faz, o Kevin faz, existe uma preocupação maior de, de, de fazer umas é, letras mais
1: acessíveis? Existe, porque quando você acessa o outro lado do público, que até então, quando você começa no funk, você tem seu público funk. Sim. Quando você atinge um pouco a mais do seu público funk, você tem que, vamos, que tipo de palavra que eu posso usar? Honrar os seus objetivos, do porquê você está escrevendo, você saber para onde você quer ir, definir seu caminho ó, se você quer viver só funk, 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 trabalha só funk, funk, funk. Se você quer ir dali em diante, é a mesma coisa começar do zero. Hoje eu sou conhecido como MC Kekel. meio alto, fui partir namorado pra quê? Então, reto resto das músicas que eu ouvi em diferentes são novidades. Então, é como se fosse do zero. Tem que ver a aceitação do público. E quando aceita, é algo muito maravilhoso. Músicas sem palavrão, músicas que meu avô pode ouvir, minha avó pode ouvir, os mais velhos podem se ouvir. Aqui, aí, existe gera interesse, assim, se a música dele é boa, o show dele também deve ser. É. Você mostrou meiota pro teu avô, não? <risos> Meu pai escutou todo mundo no começo. Todo mundo fala, ah, menino, você tá maluco. Você vai lançar a música mais assim não, né? Falei, não, sim, mas querendo ou não, você tem que entender assim. Naquela época que eu trabalhei, o funk começou bem sim. funk naquela época. Era música com palavrão, mas ninguém acreditava que aquela música, aquele palavrão, tava dando tanto acesso que tava dando naquela época.
0: Mas também era uma realidade que você tava passando
1: ali. Sim, mas ali o meiota deu uma proporção inacreditável, Ninguém até ah. hoje se a gente for discutir, 30 milhões de acessos naquela época era muito, muito. eu muito consegui certo. 30 milhões de acessos num clipe, de, se custou 5 mil reais aquele clipe, foi muito, foi algo simples.
0: Eu lembro que você falou, você juntou a galera ali... E...
1: Aqui, a primeira vez ia cancelar a primeira vez que a gente gravou, tive que gravar de novo, aí misturamos tudo. <risos> Não tinha roteiro, não tinha algo trabalhado. Ali era quem acreditava e foi na festa. Eu sofri até acidente de moto naquela época, aquele dia do clipe. Sério? Pô, tem muita história pra contar naquele clipe, mas deu certo. Algo que, tipo assim, eu contei. A semana, cada dia da semana foi subindo, foi subindo. Chegou na sexta-feira, bateu um milhão. Na segunda, já tava com 10 milhões de acesso. Inacreditável como aconteceu aquilo. E eu tava trabalhando com porteiro ainda. Porteiro? Eu ainda trabalhando com porteiro. Aí chega ser assim, engraçado, as pessoas falam, pô, você tem 23 anos, sua vida já vira um filme. É. Ele já dá pra fazer um filme, porque tem meio, começo e final demora ainda pra chegar. Bom, lembro,
0: quando a gente foi fazer a matéria contigo, a gente foi de, de Amparo pra São Carlos, a gente quase morreu, que, que, que teve, que passou aquela manada de capivara no nosso tempo. Nossa,
1: peito. aquele dia.
0: Aí teve um show, os caras jogaram um copo de cerveja.
1: Aí eu falo, isso não é só comigo que acontece, é com todos. Todos os artistas têm uma história para contar na estrada. Então por isso que a gente fala assim, gente, não é fácil você sair de sua casa. Hoje eu sinto isso. Sair de sua casa, ver, tipo, você dá um beijo nessa família e falar, tchau, tô indo trabalhar. Ou, às vezes a gente consegue ir se divertindo e voltar a se divertindo. Mas às vezes a gente tem que ir e voltar chorando pelo é. resultado da rua. que às vezes é difícil. Você está falando do Luan, Luan.
0: O primeiro cachê do Luan foi uma caixa de cerveja.
1: Quase todo mundo, né? É. Aí você pensa, né, pô, o que, que a gente passa na rua? É. Aí tem gente que acha que é só flores, não é, gente. Existe um trabalho, a gente tem que honrar com o nosso trabalho, a gente tem que trazer o melhor. Acho que... Ex
0: existe uma ilusão ainda sobre, sobre o mundo do funk, assim, né? Porque... É... Não vou nem discutir valor de cachê, mas existe muita aquela coisa que o cara fala assim, tá vendo, o cara ganha, sei lá, não sei quantos mil só pra falar putaria e... E aí, você, e, e
1: aí não, não, não se tem ideia do... do, do... Aí vem aonde eu posso usar uma palavra um pouco, a ignorância do ser humano. Olha é. como que é a ignorância do ser humano. Ah, ele tá indo ali 30 minutos falando qualquer é. baboseira no microfone, tá ganhando dinheiro dele. Beleza. Se ele, se ele não estivesse fazendo aquilo, ou ele tivesse a oportunidade de, de ver no mundo da música do funk... Ele estaria roubando, e aí? Aí se ele estivesse roubando, ele falava, lá, tá roubando. <risos> Mas se ele tá cantando funk, tá ganhando, ah lá, não faz nada, acorda cedo, vai fazer o teu. É. <risos> o cara não tá incomodando você, o cara, não tá, tipo assim, o cara não tá batendo na porta da tua casa e te pedindo nada. Ele tá cantando o que ele quer, é. tá vivendo o que ele quer. Escuta quem quer. É direito de opinião, direito de fazer o que quiser, acho que todos nós somos livres. Eu acho errado o julgamento que faz, porque é um moleque novo. Porque se fosse um homem mais velho, seria diferente. Sim. É igual aquele preconceito. Uhum. A pessoa já te olha, já vem, já te... É, funkeiro, é é. Ah, Aí depois que conhece a história, fala, nossa, ele merece mesmo. Pô, mas tem que conhecer a história da pessoa pra você conseguir falar que a pessoa merece. É. Essa é a dificuldade é. do ser humano, né?
0: Vem cá, você tá indo pros Estados Unidos e pra Europa de novo? A Europa de Quer novo. Dizer, Estados Unidos, primeira vez, e Europa?
1: Pela terceira.
0: Pela terceira.
1: Ah, mas eu acho que eu tô mais, assim, ansioso. Porque na Europa é um público muito maravilhoso. Eu tenho até fã-clube lá, é Portugal do Quiquel. E... Você tem fã-clube em Portugal? tem fã-clube lá, Portugal do Quiquel. E eu penso assim, lá em Portugal é um abraço tão grande que eles dão em vocês. Tipo, assim se olha assim e fala... A valorização é tão diferente. E Portugal, já quase tudo ali. Não tudo, né? Mas já cantei em muitas regiões ali. Porque eu vi que é fora de surreal. Lá, eu que gosto de me vestir com o gringo, gosto de passar mais tipo, vamos aí, lá é surreal. É. Lá fora, você vê, tipo, homem vestido do jeito que você fala assim, mano, se eu me vestir assim no Brasil, não vai ser legal não, mas lá é da hora. <risos> e ir Estados Unidos, também é uma realização maior ainda. Pra mim, sempre que gosto de black rap é. lá é o lugar certo. Agora é, eu quero é, ver. É a fonte, né? Quero ver se o modo que eu vivi, se das tranças que eu passo tá igual.
0: <risos> Bom, a gente chegou ao final do a Música. Eu quero muito agradecer ao Kekel. Eu que agradeço pelo
1: convite. É. Obrigado.
0: Aliás, os seus shows, para mim, que a, que a gente assistiu, foram das grandes surpresas que eu tive, assim, hoje. E, e é bonito ver como é que você tá evoluindo a olhos vistos, assim.
1: Eu acho Isso, muito obrigado. É. Obrigado e um beijo no um coração de todo mundo que tá assistindo. Né? Espero que tenha gostado né, um pouco desses contos da nossa história. <risos>
0: Queria agradecer também a duas pessoas que foram fundamentais para que eu tivesse o privilégio de conhecer o, que é o Fabiano Oliva e Regina Lobato. Então, obrigado e até o próximo Veja a Música.